0: Nacional presenta Diana Costanzo, A Tu Salud.
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora.
0: Dos modelos terapéuticos, digamos, uno que puede ser farmacológico y el otro que debe ser lo que es el cambio de medidas higiénico-dietéticas.
1: Una gran parte de los pacientes con diabetes no cumple con el tratamiento indicado por los médicos. Conversamos con el especialista en endocrinología, Adrián Proietti.
2: Es el único, el primer centro universitario de atención dentro del campus de una universidad. En
1: la Universidad Nacional de San Martín funciona un centro de rehabilitación ...con videojuegos. Hablamos con su director, Juan José Aranda.
3: El paciente va caminando hasta llega un momento... ...en que el dolor lo hace claudicar, lo hace parar... ...pero pasan unos segundos y puede volver a caminar. El
1: síndrome del mirador de vidrieras... ...es una enfermedad poco atendida que aumenta el riesgo de infartos. Dialogamos con Ignacio Bluro, médico del servicio de cardiología... ...del Hospital Italiano.
4: Bueno, la concientización en nuestro país, lamentablemente sí, fue aumentando muy lentamente. Todavía está la idea
1: del que toma sol y está bronceado, es saludable. Recomiendan controlar los lunares para prevenir el cáncer de piel. Entrevistamos a la jefa de dermatología del Instituto rojo Roxana del Águila.
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando
1: Nacional de cada diez personas vive con diabetes en la Argentina, de acuerdo con datos de la encuesta nacional de factores de riesgo, datos del Ministerio de Salud de la Nación. Vamos a conversar con el doctor Adrián Proietti, él es médico endocrinólogo, director del centro especializado IDTA y ya lo estamos saludando. Hola Adrián Diana Costanzo es mi nombre muchas gracias por atender a Radio Nacional
0: No, por favor, un gusto Diana, ¿qué tal?
1: En principio, Adrián, preguntarle acerca de los diferentes tipos de diabetes que que existen, porque no hay un único tipo y hay diferentes características de esta enfermedad.
0: En realidad, la diabetes, como como conocido por la jerga, lo, lo refieren como dos grandes subgrupos o subtipos. La diabetes, por un lado, diabetes tipo 1, la gente lo llama por números, de hecho la, la clasificación es histórica en medicina, tipo 1 y tipo 2, la tipo 1 que preferencialmente se daba en la infancia, en chicos, y la diabetes tipo 2 en el paciente adulto con sobrepeso y obesidad, con malas costumbres, Higiénico-dietética, así que eso conllevaba un trastorno metabólico. Sí. Después lo que fuimos aprendiendo es que existen entre lo que puede ser un blanco en el 1 y negro en, en el 2, toda una tonalidades de grises de superposición. ¿no? Digamos, lamentablemente, ese sobrepecho y obesidad se cruza de, de grupos y aparecieron otros subtipos de diabetes que son menos prevalentes, pero que sí, para aquellos que hacemos la especialidad, los tenemos muy presentes.
1: O sea que esto sería algo, digamos, eh, más, más nuevo, más reciente en la clasificación de la enfermedad.
0: Sí, lo que, lo que ocurrió es que tuvimos más herramientas para hacer diagnósticos y encontramos que, que había pacientes que tenían, que parecían diabetes tipo 2 del adulto, que es de hecho el 90% de la prevalencia en diabetes es de ese subtipo, sí. pero que tenían fenómenos de otra entidad diabetológica, y que eso nos permitía elegir mejor la herramienta de tratamiento. Y
1: eh, hablando de los diferentes tipos de, de diabetes y sobre todo del tipo 2, ¿cómo se realiza el diagnóstico?
0: Bueno, en diabetes tipo 2, en general, solamente con un chequeo, con los chequeos anuales. Lógicamente, si un paciente tiene eh, factores de riesgo, digamos, como ser el sobrepeso y la obesidad, familiares de primer grado, que tengan ya, que porten una entidad crónica como la diabetes, esos pacientes son de mayor riesgo a desarrollarla. Por lo tanto, es una condición dentro del chequeo que, que se evalúe el perfil glucémico.
1: O sea que ahí ya se, se diagnostica, digamos, y se tiene una, una perspectiva de cuál es la situación del paciente con respecto a esta enfermedad.
0: Exacto. Uh -huh. No nos olvidemos, Diana, que lo que arroja la Federación Internacional de Diabetes que el 45.5% de los pacientes con diabetes tipo 2 subdiagnóstico Debido a que esto no manifiesta síntomas en etapas tempranas de desarrollo de enfermedad, todavía, digamos, a esas cifras que vos comentaste, de uno que cada 10 pacientes tiene diabetes, sí. probablemente haya un 45.5% más de pacientes que tienen la entidad y que todavía ellos no lo saben.
1: Es casi, digamos, el 50%. De los que no lo saben. Exactamente, claro.
0: estas son cifras que, que arroja la Federación Internacional de Diabetes.
1: Y una vez, eh, Adrián, que el profesional hace el diagnóstico de la persona que tiene diabetes, ¿cuáles son los pasos que, que se deben seguir? ¿Hay que corregir tal vez un, un estilo de vida si esto está vinculado con estos factores de riesgo que usted nos comentaba? ¿Hay otros pasos que se pueden dar, digo, para que esto no avance y no se manifiesten las consecuencias?
0: Exacto, perfecto. Digamos, como tips prácticos eh, para la audiencia, digamos, lo importante es así: existen dos modelos terapéuticos, digamos, uno que puede ser farmacológico y el otro que debe ser lo que es el cambio de medidas higiénico-dietéticas. Uh -huh. En eso involucramos mejorar el hábito alimentario, ya sea en la cuantificación del alimento, en la cantidad como en la cualidad. En este último tópico, digamos, lo importante es involucrar más fibras, no todo lo que es vegetales, frutas, eso es mucho más noble. Reducir todo lo que está referenciado a lo que son farináceos, harinas con grasa, eso es probablemente lo más adictivo en el mundo, lo más rico y apetitoso, sí, pero probablemente bueno. lo más tóxico desde el punto de vista metabólico. Y en cuanto al, al otro impacto en lo que es el movimiento, la actividad física, hay distintos tips, pero más o menos lo que generalmente se, se sugiere, son realizar 150 minutos semanales de caminata viva, distribuidos en al menos la mayor cantidad de veces en la semana, pero bueno, cinco días en la semana. Lo importante de esta regularidad en la actividad física, más que en la cantidad, regularidad y periodicidad, y no no tanto el volumen, es que no haya dos días de intervalo ciego, ¿no? de sedentarismo absoluto, Ajá. que no se supere dos días de estar sentado frente a la compu, uh -huh. nada más.
1: Estamos hablando, le recordamos a nuestros oyentes, con el doctor Adrián Proietti, él es médico endocrinólogo. ¿Es muy difícil lograr que los pacientes se adhieran, digamos, tengan esta adherencia y continuidad en el tratamiento una vez que saben que tienen diabetes?
0: Sí, si lo arrojamos a cifras internacionales, lamentablemente los objetivos planteados por todas las entidades diabetológicas en el mundo no se alcanzan en alrededor del 70% de los pacientes, en todos los subtipos de diabetes. Esto, esto es lo más complejo. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué no lo logran? Si una vez determinado y pudiendo tener un, un tratamiento, ¿por qué no? Porque, bueno, acá es multifactorial y se involucran aspectos socioculturales, socioeconómicos, desde el punto de vista del acceso. Eh, no todos tienen el acceso a una terapéutica moderna y completa, en cuanto al, al, al tratamiento, a todo el portfolio de herramientas diabetológicas para el tratamiento, y después que uno dice, bueno, el paciente tiene que caminar, comer más saludable, pero justamente se involucra ahí mucho el costo de vida, eh, porque el paciente cada vez tiene que trabajar más para, para sostener su calidad de vida, y por otro lado, lo que te da calidad alimentaria es eh, mucho más elevado en costo. no sí. Esos son probablemente los factores más influyentes.
1: Y a nivel mundial, eh, las las cifras de la diabetes están creciendo.
0: Sí, lo más alarmante, si lo podemos expresar así, es que lo que se esperaba que ocurra para próximos 15 años ya está ocurriendo hoy. ¿sí? Mm. Y entonces, todas las cifras que se estiman que en los próximos 20 años va a subir la, la prevalencia de diabetes, bueno, se está anticipando. Eh, y esto por por todo lo que contaba, multifactorial, ¿no? La gente sí. está deteriorando la calidad de vida está mucho más sedentario y los alimentos refinados y más económicos son los que deterioran el hábito metabólico.
1: ¿Y cuáles son los riesgos, digamos, más, más frecuentes en las personas con diabetes?
0: Bueno, en cuanto a las complicaciones, se dividen en dos grandes grupos. No son Todas en lo global son las vasculares. Y le, los pacientes las podemos dividir en complicaciones de vasos grandes, macrovasculares o de vasos pequeños, microvasculares. Las primeras son lo que puede afectar los, los aspectos cerebrovasculares a nivel cerebral, en arterias del corazón y en arterias de las piernas. Y las de microvasculares son los que pueden afectar eh, la retina a nivel ocular, eh, en el riñón y eventualmente los nervios periféricos a, a, para la sensibilidad en las piernas.
1: ¿Qué pasa con la, la diabetes en los chicos? Más allá del tipo 1 que usted nos contaba, ¿no? En el tipo 2, ¿también se están registrando casos...?
0: Claro, esto es interesante, si bien todavía la prevalencia en, en su mayoría sigue siendo diabetes tipo 1 en los pequeños lo que ha ocurrido es que se está incrementando y apareciendo algo que era impensado muchos años atrás, lo que es la diabetes que nosotros conocemos en el adulto con, con sobrepeso y obesidad, pero esto ocurre en los chicos. Mm. De hecho, hay toda una tendencia de modificar inclusive para el hábito del colegio las viandas, antiguamente dar una vianda con un sándwich, con que no había problema por por el hábito de movimiento que tenían estos chicos, pero hoy entre teléfonos, entre aparatos para dispositivos para escuchar música, computadores, tablets electrónicas, sí. etcétera, los chicos están más del 50% del día eh, en reposo y eso les da un hábito de extremo sedentarismo. Sí. sí. Y verdaderamente es eh, la, el pronóstico de estos chicos con una enfermedad crónica que aparecía los, por arriba de los 40 años en el paciente adulto, hoy es mucho más grave, porque mm. todas las complicaciones van a tener mucho más tiempo de deterioro metabólico no para cursar.
1: Y esto, más allá de las, las actitudes individuales, como las que usted nos contaba, cambiar la alimentación o realizar más ejercicio, también hay una parte que tiene que ver con lo que son las políticas públicas, ¿cierto?, que tal vez deben incrementarse o incentivarse en este sentido.
0: Totalmente,
1: totalmente,
0: mm. digamos, si uno uno no no hace política no pero sin pensar en en, en, en disturbios de de lo que es lo comercial eh, automáticamente tomando una medida por ejemplo si vos eh, querés dar un subsidio, hacer un descuento directo en los productos de bajas calorías o, o verduras, etcétera, que eh, desde el punto de vista lírico, pensándolo así, automáticamente eso tiene un impacto a nivel poblacional sí. eh, y en todas las patologías crónicas como la hipertensión, la obesidad, el sobrepeso y obviamente la entidad por la cual estamos hablando que
1: es la diabetes. Todos estos consejos y la importancia de lo que usted nos decía, de saber si uno es o no diabético a través de un sencillo análisis de sangre, porque este dato que nos comentó, Casi el 50% de quienes lo son lo desconoce, ¿cierto? Este sería un buen paso para para comenzar a, a evitar que esto progrese.
0: Perfecto. Uh -huh. O sea que no hay no hay que hacer la de la destruz, digamos, hay claro. que exponerse y hacer en el chequeo anual. Esto se puede pesquisar en forma sencilla, en un laboratorio regular, común, con una glucemia. Con una glucemia de la mañana ya es un gran marcador de sensibilidad como para hacer diagnóstico. Existen otras herramientas, pero ya con eso, por lo menos te divide un poco las aguas para ver cuándo hay que tomar conducta. Aún así, cuando el laboratorio te dé no hay que sí. esperar que te da mal para tomar las conductas uh -huh. que comentamos, que no es solamente para el paciente con diagnóstico, sino justamente para todos, todas las personas que en algún momento pueden llegar a desarrollarlo.
1: Queremos agradecerle al doctor Adrián Proyetti, médico endocrinólogo, director del Centro Especializado IDTA, por su entrevista y esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
0: Tiara, un abrazo y muchísimas gracias por comunicarse.
1: Hasta luego.
0: Un placer.
5: Escuchás a tu salud.
6: de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será el sentar de esperar que los días pasen y que quieras escuchar
1: Aquí en A Tu Salud, Abel Pintos Aquí te espero
5: Escuchas A Tu Salud por Nacional
1: Los videojuegos no solo sirven para el entretenimiento Y un ejemplo de esto es el Centro Asistencial Universitario de la Universidad Nacional de San Martín, que es el primero en su tipo de rehabilitación motora y sensorial. Está localizado precisamente en el campus de una universidad argentina. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Juan José Aranda, él es terapista ocupacional y está a cargo del equipo interdisciplinario de este centro de salud. Hola Juan José, muchas gracias por atender a Radio Nacional. Diana Costanzo es mi nombre.
2: Hola Diana, mucho gusto, muchas gracias.
1: En principio, para conocer un poco la historia de, de este centro universitario, ¿cómo ha nacido, cuánto hace que funciona?
2: Sí, el centro asistencial universitario abrió sus puertas en el año 2013 y como comentabas, es el único, el primer centro universitario de atención dentro del campus de una universidad. Ajá. Eso realmente es muy importante porque no solo trabajamos lo asistencial, sino que también formamos a los futuros profesionales y trabajamos en la investigación.
1: ¿Y cómo podrías describirlo? ¿Cómo es? ¿De qué instalaciones consta este lugar? El lugar,
2: la clínica, en realidad, está diseñada en una sola planta, es accesible, por supuesto, y tiene distintos laboratorios que nos destacan en relación a la innovación y a la tecnología.
4: Uh -huh. Por ejemplo,
2: contamos con uno de los pocos laboratorios de marcha y análisis del movimiento humano, donde así se puede evaluar con distintas cámaras cada función y cada movimiento de la persona o del usuario que esté en tratamiento. También tenemos un laboratorio donde se confeccionan las órtesis, la prótesis para los pacientes, un laboratorio multisensorial donde se trabaja con toda la estimulación para niños, el área de pediatría, tenemos entre otras cosas, el área de terapia ocupacional, donde también hay una especie de departamento adaptado donde aquella persona con alguna dificultad puede realizar su entrenamiento en las actividades de la vida diaria, la sala de kinesiología, por supuesto, y también el laboratorio de rehabilitación virtual. Claro. Es un espacio la verdad que es muy agradable dentro de una universidad donde el paciente, el usuario que llega se siente muy cómodo, confortable y además atendido por un equipo interdisciplinario.
1: Seguro. ¿Cómo está formado este equipo interdisciplinario?
2: Los profesionales que trabajamos en el CAO somos profesionales de la salud, donde está el neurólogo, donde está el médico traumatólogo, los quinesiólogos, los terapistas ocupacionales, hay un servicio de nutrición, de fonoaudiología, de psicología... Y osteopatía, la verdad que cubrimos prácticamente todas las disciplinas y profesiones del área de la rehabilitación física y neuromotora.
1: Vos sos terapista ocupacional, ¿y a qué se dedica específicamente esta disciplina? Sí, efectivamente,
2: soy terapista ocupacional. Y la terapia ocupacional lo que procura es el bienestar de las personas a través de las ocupaciones. Y las ocupaciones son las actividades que realiza toda persona desde las más básicas como es el ácido personal hasta algunas más instrumentales o complejas como es manejarse en la sociedad.
6: Claro.
7: Lo que
2: buscamos desde la terapia ocupacional es la autonomía de las personas, la independencia en estas actividades, mm. entre otras cosas, por, su, por supuesto, ¿no?
1: ¿Y está comprobado entonces que este tipo de tecnología que ustedes tienen a disposición de los pacientes allí, lo que genera es estimular la plasticidad neuronal y así permitir una rehabilitación más más amplia, más abarcativa y tal vez más rápida de los pacientes?
2: Sí, dentro de, de los tantos estudios que hay sobre el tema, esto es algo eh, fundamental, ¿no? El tema de la plasticidad neuronal, que está siempre acompañada de, en este caso, una actividad, un movimiento del cuerpo humano, que eso genera esta interconexión entre neuronas, que a veces suplen las necesidades de otras afectadas, ¿no? como para que se entienda más claramente. Claro. Hay muchos estudios que hablan sobre esto, donde también se demuestra la motivación, y yo creo que acá eh, radica el tema fundamental. El paciente que está motivado es un paciente que puede realizar su tratamiento y llegar al éxito en más corto tiempo, que es algo que nosotros esperamos diariamente en nuestros consultorios.
1: Estamos hablando, le recordamos a nuestros oyentes, con Juan José Aranda, él está a cargo entonces de este equipo interdisciplinario en el Centro Asistencial Universitario, ubicado en el campus de la UNSAM, eh, Juan, ¿recordás algún caso en particular, obviamente sin, sin dar identidad, que tuvo un paso exitoso por este centro y que pudo rehabilitarse?
2: Sí, tenemos muchos casos. Yo recuerdo el de un paciente que venía con una secuela de una ACV, donde tenía medio cuerpo con disminución de fuerza, y por supuesto, era un paciente adulto que cuando le ofrecimos trabajar con los videojuegos, con la red virtual, al principio se... no es que se oponía, pero estaba como reticente a este tipo de intervenciones, pero por, por el desconocimiento, uh -huh. porque además no, nunca había sido jugador de videojuegos. Sí. Pero Una vez que comenzamos con el tratamiento, el paciente se empezó a soltar, empezó a relajarse y a cumplir los objetivos que le proponíamos. ¿no? Entonces, por ejemplo ese cuerpo, ese medio cuerpo que lo tenía con disminución de fuerza, lo incluíamos en el deporte, los hicimos un deporte, por ejemplo, jugar al tenis, jugar al bowling, y ese movimiento del juego, ese gesto deportivo, hacía que el paciente hiciera movimientos que en otros tipos de terapias no los realizaba. ¿Por Ajá. qué? Porque se olvidaba del problema. Y ahí también está otro de los factores. Uno está jugando y cuando uno juega, seguramente Pasa esto, se olvida si tiene algún problema y hace movimientos que quizás en otros ámbitos no los hacían Lo que también quiero destacar que los videojuegos que nosotros utilizamos son aquellos que utilizan la captura de movimiento. No es que está un paciente sentado con un joystick, sino sí. que está parado activamente realizando movimientos frente a una cámara y eso se refleja en el videojuego.
1: Claro, es similar a un juego que es conocido, digamos, que, que muchas veces usan los chicos en los que interactúan con la imagen
2: todo ah. lo que está relacionado con aquellas consolas sin complemento con los gestos.
1: Sí, igualmente, digamos, ¿son son sencillos los videojuegos que se les proponen a los pacientes? Sí,
2: nosotros tenemos como dos, dos áreas de intervención. Una es utilizando los videojuegos comerciales, aquellos que puede acceder cualquiera, y el desafío de los terapeutas que estamos en este trabajo es adaptar esos videojuegos a las necesidades de nuestros pacientes pero ya desde hace un tiempo y comenzamos a trabajar con plataformas propias para la rehabilitación. También a modo de videojuego, uno realiza un, en, un entrenamiento de algún ejercicio en particular y ese ejercicio después es llevado a una capa lúdica, o sea, a un videojuego. Entonces, de esa manera, estamos cumpliendo como dos objetivos: la parte del ejercicio propiamente dicho y la parte del juego donde se involucra ese ejercicio. Y esta es una la verdad, una característica que nos destaca porque no siempre eh, las instituciones tienen acceso a este tipo de plataformas. Desde la institución nuestra hemos colaborado como asesores en la creación de esta plataforma y realmente tiene mucho éxito entre los profesionales y también entre los pacientes.
1: ¿Cómo evalúan ustedes la evolución de los pacientes una vez que ingresan a este centro asistencial universitario, al cau y comienzan a realizar la rehabilitación?
2: En realidad utilizamos evaluaciones que son propias de cada disciplina, algunas evaluaciones interdisciplinarias que tienen funciones específicas para temas particulares. Por ejemplo, trabajar la coordinación, trabajar la motricidad fina, etcétera sí. Como te comentaba anteriormente, al empezar a trabajar con esta nueva plataforma de rehabilitación virtual, esta nos permite tener un registro preciso de la evolución de cada paciente, porque además de esa capa lúdica de juego, tiene un módulo médico-paciente, donde uno carga la información del usuario, del paciente, y ahí vamos a poder ver la eh, evolución. ¿Por qué? Porque el juego nos permite, entre otras cosas, tomar grados, rangos de movimiento, descarga de peso, equilibrio, etc. Todo eso queda subido en esta o en este módulo médico-paciente, y esa información el terapeuta la dispone en tiempo real o en tiempo diferido. No, Uno puede seguir hacer el seguimiento del paciente en todo momento. Eso, la verdad, es otra de las características que nos destaca.
1: ¿Cómo acceden los pacientes? Tal vez, imagino que alguien está escuchando esta entrevista, esta charla, eh, Juan José, y les interesa poder acceder a, a los servicios que ustedes prestan allí en el campus de la UNSAM. ¿Cómo pueden hacer para contactarse? Digamos, ¿Cómo se prestan los servicios? ¿Es a través de, de obras sociales, de prepagas, de servicio particular?
2: Esto, bueno, eh, como para aquellos que quieran tener un poco más de información y los contactos, teléfonos de contactos, pueden ingresar en la web de la UNSAM, www.unsam.edu.ar, y así van al apartado del CAU, del Centro Asistencial Universitario. Allí sí. están todas las líneas de contacto, cómo llegar, dónde estamos ubicados. También quiero aclarar que en el CAU trabajamos, o se trabaja con distintas obras sociales, donde existen convenios con las mismas, pero aquellos también pacientes que no tengan ningún tipo de cobertura, también pueden acercarse para alguna evaluación y ver cómo seguir ese tratamiento.
1: ¿Cuánto dura en promedio un tratamiento?
2: Todo depende
1: de la
2: problemática. Hay problemáticas que llevan mucho más tiempo, pero lo que uno siempre trata de que estos tratamientos no se extiendan por mucho tiempo, para que puedan evolucionar y que puedan seguir sus actividades cada paciente en su hogar, ¿no? Uh -huh. eh, hay que entender que hay patologías que requieren más tiempo de rehabilitación o que son crónicas y que, bueno, este tipo de intervención es una herramienta más dentro del proceso de rehabilitación. Terapias tradicionales van a continuar siempre. Sí. Esto suma algo más, algo distinto, ¿no? Eso también tiene que quedar en claro. Este tratamiento no se puede realizar por sí solo, sino que siempre va de la mano de otros tratamientos, de los tradicionales, y bueno, esto lo que da es un plus, algo distinto.
1: ¿Y qué capacidad tienen para atender a qué cantidad de pacientes, digamos, en, en simultáneo o en un mismo periodo de tiempo?
2: También, bueno, eso a veces va a depender de los profesionales, pero por ejemplo, en el laboratorio de gravitación virtual, simultáneamente podemos atender ...hasta dos o tres pacientes... ...trabajando en conjunto... ...y las terapias por lo general... ...tienen una duración de aproximadamente... ...de media hora... ...no quiere decir que la media hora van a estar jugando... ...en videojuego frente a la red virtual... ...sino que van a estar en un periodo... ...aproximado de 15 minutos... ...que es lo que dura el tratamiento en sí... ...y después poder pasar a otras terapias.
1: Queremos agradecerte Juan José Aranda, entonces, terapista ocupacional a cargo del equipo interdisciplinario allí en el Centro Asistencial Universitario de la Universidad Nacional de San Martín por esta charla aquí en Radio Nacional. Te mandamos un saludo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, saludos a todos. Hasta luego.
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando
1: Nacional. El EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una patología que se caracteriza por la dificultad para respirar. Hay diferentes grados, pero en su estado más avanzado afecta hasta las actividades cotidianas, como caminar, por ejemplo. En cifras se estima que 14,5% de la población en la Argentina vive con EPOC, pero la mayoría no está diagnosticada. La principal causa es el cigarrillo, aunque la exposición constante a sustancias irritantes, también puede contribuir a causar EPOC. La bronquitis y el enfisema son dos componentes de esta enfermedad que afecta aún con más intensidad a las mujeres fumadoras. ¿Qué se puede hacer? Consultar al médico neumonólogo que realizará una espirometría para evaluar el funcionamiento de los pulmones y luego indicará el tratamiento adecuado.
5: En Nacional estás escuchando a tu salud. WhatsApp Nacional. 116-584-0870 En Nacional Comunicados por WhatsApp No importa el género, ni el estilo, ni el ritmo Importa vivir con música
3: Sobre la música yo creo que todos tenemos posibilidades de poder hablar, decir En el caso mío lo tomo como un legado
5: Jaime Torres, charanguista y músico folclórico.
3: Respondo a una etnia, respondo a esta América morena y como tal me planto en los escenarios donde me ha tocado estar. Y esta es mi vida, ha sido y va a ser. No es simplemente hacer música,
5: sino utilizar para la posibilidad de un mensaje. 22 de noviembre, Día Internacional de la Música. Radio Nacional, la radio de todos. Esta es mi tierra. Nacional, la nacional, Nacional. Somos la única radio federal que comunica a todas sus emisoras.
3: Somos la única radio con programas producidos desde distintas provincias. el
5: panorama nacional. Panorama de noticias elaborado por las 49 emisoras y panorama regional en Guaraní. Para el centro y el norte del país.
3: Campo en Acción, todas las mañanas de la semana desde Paraná.
5: Tira Deportiva, producida desde Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Noche San Juanina y Mañanas Eclécticas. Cada emisora, una vez por semana, te espera para conocerte. Y además, además. las tardes de los sábados se disfrutan desde Ushuaia, Córdoba y la Antártida. Todas las provincias, Argentina. en una en sola radio. En dos, en una Somos, Somos Nacional. nacional. Hola oh, Argentina, Somos nacional. la radio de todos. Y la radio de todos.
1: Ahora, nacional. En todo el país.
5: 12 de la noche, 35
3: minutos.
1: Nos escuchás también en Ushuaia. Por AM780.
7: Con Miguel Roberto y Tomás Ojeda hacemos Campo en Acción, desde Paraná y para todo el país,
0: un espacio que difunde la actividad agroindustrial desde 1993.
3: Campo en Acción, de 5 a 6 de la mañana. Por Nacional, la radio de todos. Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para
5: iPhone y Android. Salud. Con Diana Costanzo por la radio de todos.
1: La llaman la tercera olvidada porque se habla mucho más del infarto y del ACV que de la enfermedad arterial periférica, aunque afecta a uno de cada cinco mayores de 65 años. En muchos casos se puede identificar porque causa dolor en las piernas al caminar, lo que obliga a frenar por la calle. Y por eso se la llama con un nombre peculiar, Mirador de vidrieras. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Ignacio Bluro. Él es médico de planta del Servicio de Cardiología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ya lo estamos saludando. Hola, Ignacio. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
3: Hola, Diana. ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamarle y saludos a toda la audiencia.
1: Muchas gracias, Ignacio. Preguntarle en principio de qué se trata esta enfermedad arterial periférica que tiene este nombre tan tan peculiar en lo popular, ¿cierto?
3: Se, se llama enfermedad arterial periférica porque nos referimos con esto a enfermedades que afectan las arterias que están más allá del corazón, es decir, que no son las arterias coronarias. Ajá. Y un poco cuando lo llamamos con ese nombre nos referimos a las arterias que afectan están la irrigación de las piernas, las arterias que irrigan los miembros inferiores. Habitualmente lo entendemos por ese nombre. ¿Y por qué en los textos clásicos como el síndrome del mirador de vidrieras? Sí. Porque los pacientes que tienen síntomas, cuando caminan, como no les llega suficiente sangre, los músculos empiezan a doler. Entonces, al doler, la persona... Como reflejo, para, y cuando uno está caminando y para no es que se va a quedar haciendo nada, entonces la gente como para disimular hace que mire una vidriera. Entonces los textos clásicos lo describen de esta forma. El nombre técnico es claudicación intermitente. ¿Por qué? Porque típicamente el paciente va caminando, hasta llega un momento en que el dolor lo hace claudicar, lo hace parar, pero pasan unos segundos y puede volver a caminar. Y esta periodicidad o esta presentación es bastante típica de este síndrome que se llama de claudicación intermitente.
1: Y doctor, ¿hay algunos factores de riesgo? O sea, ¿hay personas que tienen más posibilidades de tener esta enfermedad?
3: Como todas las enfermedades que afectan a las arterias, los mismos factores de riesgo que afectan al corazón son los que favorecen la aparición de esta enfermedad. Pero en el caso de las arterias de las piernas, hay dos factores de riesgo que destacan y que sobresalen específicamente, y que son el tabaquismo y la diabetes. Y siempre en personas, esto es una enfermedad típica de personas mayores, de adultos mayores, personas de más de 65 años, eh, y habitualmente personas que o sean diabéticas o hayan fumado.
1: ¿Y por qué duelen las piernas?
3: ¿Por qué duelen? Muy buena pregunta. A ver, el combustible que usa el músculo es el oxígeno, sí ¿no? Entonces, esto, imaginemos que tenemos un auto que acelera. Uh
1: -huh. Cuando
3: uno acelera, lo que el motor pide es más combustible. Cuando uno camina y que el músculo gasta energía, el combustible de ese músculo es el oxígeno. Cuando hay una obstrucción, el músculo progresivamente va demandando más oxígeno, pero ese oxígeno no puede llegar. Uh -huh. Entonces, imagínate que es como que el motor que acelera, cuando no le llega el oxígeno, pistonea, empieza a, a claudicar, a pararse ese motor. Bueno, lo mismo le pasa al músculo. El músculo que aumenta su demanda metabólica necesita más oxígeno, pero ese oxígeno no puede llegar en forma adecuada porque hay una obstrucción que no permite el paso de la sangre o de toda la sangre que ese músculo necesita. Y eso hace que el músculo duela. Habitualmente los músculos que duelen, los, o los primeros, que duelen en los pacientes son las pantorrillas, son los gemelos, no son los músculos que están por debajo de las rodillas, y eso es lo que típicamente al paciente lo obliga a detenerse.
1: Claro, tal vez las personas asocian el dolor de piernas con otros factores, como por ejemplo el cansancio, la edad, o realizar poca actividad física y no con esta enfermedad que afecta a las arterias, ¿cierto?
3: Las causas por las que pueden doler las piernas son múltiples. Uh -huh todas las que vos dijiste también, la artrosis, la debilidad, la falta de ejercicio, patología venosa, pero dentro de todas esas son patologías que no afectan el pronóstico de la cantidad de vida, o sea, no, no tienen un riesgo que vaya asociado a otras patologías que producen un infarto o accidentes cerebrovasculares, o sea, que mm. compromete la cantidad de vida, no sí. la, la sobrevida de esa persona. Claro. Entonces, dentro de todas las cosas que cuando a una persona le duelen las piernas, que hay que ver, es la causa no es una enfermedad arterial. ¿Por qué? Porque está muy asociada la presencia de la enfermedad de las arterias de las piernas a enfermedades de las arterias del corazón. O sea, mm. es como que casi cuando tengo enfermedad en un lugar, en el otro, en el 90% de los casos también hay un grado de enfermedad. Entonces es la oportunidad para detectar y tratar los factores de riesgo que favorecen el desarrollo de esa enfermedad. De ahí la importancia. Y muchas veces no se lo jerarquiza porque a alguien le duele el corazón y, o le duele el pecho y eso causa una gran alarma. Sí. Bueno, el que duelan las piernas, cuando duelen con estas características de que hablamos, de claudicación intermitente, que es muy relacionada con el ejercicio, que cuando uno para el dolor cede, bueno, también... Esto nos tiene que hacer pensar que hay alguna obstrucción en, de alguna magnitud en alguna arteria importante y esto se relaciona también con las arterias del corazón. Una señal de alarma como para detectar un problema potencial.
1: ¿Y qué pasa con las lesiones? ¿Hay algún tipo de lesiones que también se asocian con esta enfermedad?
3: ¿A qué te referís con lesiones? Lesiones,
1: por ejemplo, en la piel, algún tipo de, de úlcera o alguna herida que, que no cicatriza...
3: Las causas, porque uno puede tener lesiones en la piel, o heridas, o úlceras, también son múltiples. El punto es que cuando uno tiene una, una herida, una úlcera en los miembros inferiores, que tiene mucho tiempo de evolución, cuando habla de, uno de mucho tiempo, habitualmente decimos seis semanas y eso no se curó, no cicatrizó como debería, uno de los problemas que puede estar pasando es que a esa herida no le esté llegando sangre en forma adecuada, para sí. que tenga toda la capacidad plástica de regenerar el tejido y de cicatrizar. Entonces, como al músculo cuando camina necesita más oxígeno, una herida que se tiene que cicatrizar también necesita que le llegue oxígeno y proteínas. Si el oxígeno y las proteínas no pueden llegar a la herida, no se regenera el tejido. Entonces, uno dice... Bueno, no quiere decir que cualquier o todas las lesiones tengan que ver con esto. Pero si yo tengo una lesión que tal vez se produjo por otra causa, por una lastimadura doméstica, por un tropiezo, porque una persona estuvo mucho tiempo en la cama y se hizo una úlcera, pero no cicatriza como uno esperaría que eso debería estar cicatrizando... Uno lo que tiene que fijarse es si no hay una causa que está impidiendo esa correcta cicatrización. Y una de esas causas es la presencia de obstrucciones en las arterias.
1: Finalmente, doctor, ¿cómo se trata esta enfermedad?
3: El abordaje básico de todo esto es, lo principal es en el paciente que fuma, dejar de fumar. Sí. Muchos pacientes, el cigarrillo tiene un efecto deleterio y nocivo en forma crónica y en forma aguda. Aguda, produciendo la vasoconstricción. Significa como que cierra las arterias. Entonces, si yo tengo una obstrucción y las arterias con el cigarrillo se me cierran aún más, eso empeora. Muchos pacientes mejoran muchísimo solamente con el hecho de dejar de fumar. Y controlando todos los factores de riesgo. Lo más importante en esto es controlar todos los factores de riesgo. La presión, el colesterol, la diabetes, el dejar de fumar, el sedentarismo hacer un plan de marchas que sea supervisado, hacer ejercicios en forma supervisada. Y esos ejercicios no son más que otra cosa que caminar. ¿eh? O sea, el ejercicio que mejor, que, que más beneficia a esta patología es la caminata. Son ejercicios, es caminar. ¿Por qué? Porque cuando se camina y se genera ese dolor, esa molestia, es como que el músculo pide oxígeno. Uh
6: -huh. Al
3: pedir oxígeno, esto favorece que se creen nuevos vasos, nuevos como vasos colaterales que también van a nutrir y van a perfundir esa pierna. Entonces, a lo largo del tiempo, esto es lo más importante. Y después hay, obviamente, tratamiento farmacológico y otra serie de procedimientos que, llegado el caso, se pueden hacer, pero eso siempre tiene que ser bajo indicaciones y, y del médico y evaluando cada caso en forma puntual. Uh -huh. Pero el controlar los factores de riesgo, el hacer ejercicio en las personas que lo pueden hacer, el caminar en forma rutinaria y en forma supervisada, idealmente es la base del tratamiento
5: en esta patología.
1: Doctor Ignacio Bluro, médico de planta del Servicio de Cardiología del Hospital Italiano de Buenos Aires le agradecemos mucho esta charla aquí en Radio Nacional, le mandamos un saludo.
3: Igualmente, un saludo para vos y tu audiencia. Hasta
1: luego
5: Seguí en Nacional Escuchás a tu salud La
7: noche es atrevida y presenciosa la noche tiene tanto para dar y pide firmemente caprichosa que no faltes un día a clase ni por enfermedad la noche sopla siempre como el viento que siempre sopla en algún lugar su blow. No es una señorita. Hay que saber tratarla a la noche como tal. ¡Hey! La noche es el día a la sombra. Te busca y te nombra como un tango fatal. Y hay que bailarlo como virulazo. El paso de la noche con deseo de bailar. La noche y su colección de coco, de corazones abandonados. La noche y su colección de coco, de corazones abandonados. Tonta, todo en la vida se paga. Tonta, conmigo no, no. No me voy, ya soy parte del decorado. Me alegro de haberme encontrado contigo otra vez Mi amigo preferido y peligroso el poderoso enemigo que se llama igual a mí La mentira también tiene pies de barro Mi carro está enchulada en Villa Cariño El niño que llevo adentro ya tiene sus años Años, los pagos que viene detrás. La noche en su colección es de coco y corazones abandonados. La noche en su colección es de coco y corazones abandonados. Tonta. Todo en la vida se paga. Tonta. Conmigo no. I'm gonna make you
1: Andrés Calamaro, La Noche.
5: Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
1: Sabemos que el sol sin protección daña, puede producir cáncer de piel, aunque esta enfermedad puede prevenirse y también detectarse a tiempo. Cuando llegan estos primeros calores, las primeras exposiciones... Es tiempo de pensar en cómo debemos cuidarnos y también proteger a nuestros hijos para evitar el daño que se puede acumular en nuestra piel con el paso de los años. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Roxana del Águila. Ella es jefa de Dermatología del Instituto Ángel Rofo. Ya la estamos saludando. Hola, Roxana. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atender a Radio Nacional.
4: ¿Qué tal? este? Muchas gracias y gracias por convocarnos a ustedes.
1: Roxana, entonces el, el tema de la exposición al, al sol, muchas veces, a pesar de todas estas campañas, no existe la suficiente conciencia en la, en la sociedad, en la población en general, acerca del de el daño que puede provocar, más allá de Quitero y de que es agradable estar al sol. ¿Ustedes ven que esto va aumentando con los años, digo, la, la conciencia de, de la gente de cómo debe cuidarse? Bueno, la concientización en nuestro país
4: lamentablemente sí, fue aumentando muy lentamente, todavía está la idea del que toma sol y está bronceado es saludable y tenemos que pensar al revés, que cuanto uno más bronceado está, más fotodañado está. Tratamos de explicarle también a los pacientes cómo se debe estar para exponerse al sol, que no solo es usar un protector solar, sino también ropas adecuadas.
1: ¿Qué protectores solares se recomiendan? ¿Qué factores? Los factores de protección solar, los que podemos recomendar,
4: normalmente si fuera yo que tengo una piel muy muy blanca, usaría 50 más. Pero se pueden utilizar factor de protección igual o mayor de 30, pero siempre tienen que ser de marcas reconocidas y lo ideal es que sea el dermatólogo quien lo indique, porque va según el color de su piel según el tipo de piel y
1: también según la edad. ¿Y qué pasa con con los chicos? ¿Debe tenerse especial cuidado en la protección de su piel, usar protectores especiales? Sí,
4: por ejemplo, los chicos hasta los seis meses no es aconsejable que se expongan al sol, uh -huh. ¿eh? porque no se les puede poner el protector solar. A partir de los seis meses pueden utilizarse protectores solares, pero protectores solares que sean pediátricos. Pero aparte de eso, el chico siempre debe estar en la sombra, con sombrero, con ropa adecuada. Hoy día hay ropas, hay ropas con factor de protección. Y lo más importante saber es que la mayor parte de los tumores se pueden desarrollar en una quemadura en la infancia, cosa que nosotros nos olvidamos. Claro,
1: porque es acumulativo el daño.
4: Exacto, es uh -huh. acumulativo y las lesiones van apareciendo. En el caso del melanoma, que es el más peligroso de todos, el antecedente es las quemaduras solares en la infancia. Los Ajá. otros tumores que tal vez son menos complicados es la acumulación del sol de 20, 30 o 40 años atrás.
1: Claro, ¿y ante qué lesiones debemos estar atentos? Más allá de que hay que concurrir al, al dermatólogo para que nos revise, pero digo, nosotros mismos, ¿qué podemos ver en nuestra piel que puede llamarnos la atención?
4: Bueno, uno mismo lo que tiene que hacer es este, mirarse al espejo, controlarse, hay un signo que se llama el signo del patito feo, que es más sencillo que cuando uno se mira al espejo y si se ve una lesión que por alguna razón le llama la atención, ya sea porque la ve más oscura o más roja, o que ha cambiado eh, los bordes, o que por ejemplo pica o le arde, o que por cualquier razón la vea diferente, sí. o esas lesiones, por ejemplo, que hace dos o tres meses que las tenemos, y que se hace una cascarita y que no cura, esas son las que por lo menos nos deben llamar la atención.
1: Claro, ¿cuanto más oscuro es el, el lunar, es más riesgoso? Los lunares, cuanto más oscuros, a veces puede ser peor,
4: pero no, siempre hay excepciones a las reglas, y puede haber lunares incoloros que también son peligrosos.
1: Con respecto a esta situación que usted nos decía, ¿no? Esta asociación entre el bronceado y la salud, digo, uno piensa, o tal vez se piensa en general, que cuando una persona está tostada, está bronceada, se ve más saludable. También es un mito que el bronceado protege la piel del sol. Eh, digo, uno puede exponerse, tener un leve bronceado y piensa que ya está protegido y esto no es así.
4: No, no es así. En realidad la defensa del organismo contra el sol es broncearse. Obviamente, es decir, el bronceado eh, cubre algo, pero eso no quiere decir que con eso estemos bien al sol, porque las personas que son blancas, por más que estén al sol, nunca van a tener un color chocolate. Por eso es necesario el uso de los protectores solares.
1: ¿Qué pasa con el, el sol y la producción de la vitamina D? Hay muchas personas a las que se les recomienda exponerse para producir esta vitamina porque tienen una deficiencia. ¿Qué debe hacerse en estos casos?
4: Bueno, eso es uno de los eh, mitos y de las luchas que tenemos. Es Ajá. decir, con 5 a 10 minutos por día que una persona esté expuesta al sol, es suficiente para la vitamina D. Aparte tenemos que recordar que hay productos que la reemplazan. Y por el otro lado, siempre digo a los pacientes que si fuera así, los esquimales serían todos raquíticos. Mm -hmm. Lo que pasa es este, que no debe ser una excusa para exponerse al sol. Claro. Con 10 a 15 minutos, un esté con los antebrazos
1: al aire es suficiente. Es suficiente, está bien.
4: Exacto. Estamos
1: hablando con la doctora Roxana Del Águila, ella es jefa de dermatología allí en el Instituto Ángel Rofo. También hay cuestiones que tienen que ver con las camas solares, ¿no? La el uso de las camas solares, ¿qué es lo que recomiendan los dermatólogos? o Lo que digamos directamente no recomiendan al respecto. Claro, nosotros
4: desaconsejamos el uso de las camas solares porque habitualmente, en regla general, la gente que va a una cama solar es porque también ya le gusta tomar sol. Y muchas veces la gente dice, bueno, voy para mantener el color del verano y entonces están todo el día tomando sol. Hay que considerar que las camas solares son camillas de radiaciones porque reciben la radiación similar a la del sol, ya sea la radiación VA o la radiación VB en algunas.
1: Claro. Y en este caso debería haber algún tipo de, de regulaciones por parte del Estado, digo, ¿no? Porque no están prohibidas. No, no están
4: prohibidas. En, en regla general hay una. Yo sé que hay una regulación, lo que no sé si se cumple es que antes de entrar en una cama solar los pacientes deben ser revisados para ver si están en condiciones, por ejemplo... Ah. Un paciente que tiene múltiples nevos no es aconsejable que entre en una cama solar.
1: ¿Con respecto a las cremas autobronceantes? Bueno, las cremas autobronceantes no hay ningún inconveniente, se pueden utilizar, no
4: sirven como protección solar, lo único que es es algo estético, le da un color al paciente y nada más. Uh -huh. Es decir, alguien que tenga ganas de tener un, poco, un color un poco... Es decir, más bronceado las puede utilizar, pero debe recordar que si se expone al sol, se debe poner un protector
1: solar. Sí, y también los días nublados pueden llegar a ser una Exacto. trampa, ¿no? Claro, porque
4: la radiación, la gente piensa que cuando
1: hace calor,
4: y esos son los rayos infrarrojos, que también hoy día se dice que influyen, pero cuando los días que son frescos, la radiación ultravioleta, que es la que produce el cáncer de piel, atraviesa las nubes y el paciente se quema igual. Por eso mucha gente se queda dormida los días o porque está fresco y son los días que más se quema.
1: ¿Y qué pasa cuando uno ya, digamos, tuvo esta, esta mala experiencia de quemarse con el sol? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay algo que pueda mitigar el daño que se le causó a la piel?
4: Bueno, en realidad eh, habría que ver a un dermatólogo, ver qué crema se le puede dar, hidratarse la piel y bueno, y tratar de no volver a repetir el episodio. Y uh -huh. después, como todos los pacientes deberían controlarse, así como la gente se hace un papá Nicolau una vez por año una vez por año, lo ideal es controlarse con un dermatólogo especializado.
1: Muy bien, doctora Roxana del Águila, jefa de dermatología del hospital Ángel Rofo le agradecemos mucho esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
4: Bueno, muchas gracias y nuevamente muchas gracias por convocarnos y, y por eh, concientizar a la gente. Gracias. gracias,
1: hasta luego. Hasta luego.
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando...
1: La Mundial de la Salud recomienda el aumento de los impuestos a las bebidas azucaradas. En sintonía con esta sugerencia, el proyecto de reforma fiscal enviado por el Gobierno al Congreso establece que estos productos serán grabados con 17%. Se excluye, sin embargo, a los vinos, los espumantes, las sidras y las cervezas. ¿Cuál es la opinión de la OMS al respecto? De acuerdo con investigaciones y evidencias reunidas por el organismo, los impuestos a las bebidas azucaradas ayudan a reducir el consuelencia de la obesidad, la diabetes de tipo 2 y las caries dentales. Se sugiere que el aumento de 20% en el precio de venta al público reduce su consumo y esto implica también una baja en la ingesta de los azúcares libres y de calorías, una mejor nutrición y una disminución en el número de personas que presentan problemas de salud asociados a su consumo. En este mismo sentido, a favor de aumentar los impuestos, se expresa la OMS con respecto a las bebidas alcohólicas. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.